0: Este programa es clasificación A Contenido para todo público Aquí tú puedes expresarte Visibilizamos la lucha por tus derechos Y te acompañamos en la construcción De una sociedad libre de estereotipos
1: Soy parte de este movimiento de libertad ¡Alerta, alerta!
0: ¡Vivas!
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Vivas, aquí a través del 99.7 de FM, nos da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio, un programa dedicado al género, a la equidad, a la diversidad, así es que mi nombre es Lorena Rodríguez y saludo a mi compañera Dani Sandoval. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola Lore, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio, pues sí, efectivamente ya en una emisión más de Vivas con un tema interesante y yo creo que de bastante utilidad para todo nuestro auditorio porque estaremos platicando hoy sobre el emprendimiento y sobre todo el emprendimiento en mujeres con Carolina Mayer Contreras quien es egresada de nuestra máxima casa de estudios que
2: en un ratito más, bueno, bueno ya estará con nosotros y platicando pues de este tema invitándolos a ustedes a que nos llamen aquí a cabina al 722 270 5991 a que nos envíen mensajes de texto y de whatsapp al 7226 26 49 72
3: 47 para comenzar con esta emisión de Vivas, vámonos con esta cápsula que preparó nuestra compañera Natalie Telles. Vivas,
0: donde la voz de las mujeres resuena Agnès Varda, la directora francesa, fue la gran voz femenina de la Nouvelle Vague, pero también una firme defensora de la libertad creativa y un ícono del cine feminista. Era una mujer que veía más allá de una pintura clásica, de un montón de basura o incluso de una patata con forma de corazón. Para la francesa, la realidad estaba llena de pequeños detalles que nos hacen reflexionar sobre quiénes somos y cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Agnès Varda falleció a los 90 años siendo un referente del cine femenino y feminista, uno de los pocos que han conseguido colarse en un canon abrumadoramente masculino. Pero si en algo destacó la francesa fue en llevar a la gran pantalla las batallas políticas en las que ella misma estaba involucrada durante las décadas de los 70 y 80. Con su legado vivo en la historia del cine y su espíritu de lucha y constante búsqueda de la originalidad como mantra vital, despedimos a una mujer que abrió un camino para todas las que vinieron después y que aún le queda impulso para inspirar a las que están por venir.
4: Mujeres de luna, guerreras incansables, dancen, dancen, dancen hacia su libertad. ¡Vivas!
2: Ya estamos de regreso aquí en Vivas, ahí estuvo esta información sobre Agnes Varda. Eh, y bueno, pues eh, ya lo decía Dani hace un momento, hoy vamos a estar eh, platicando sobre las mujeres emprendedoras, ese es el tema del día de hoy y creo que todos conocemos en, en algún momento de nuestra vida, si no es que tenemos muy cercano a alguien que queremos, que es una mujer emprendedora y Carolina Mayer Contreras nos va a dar todos los detalles al respecto, eh, vamos a, a platicar con ella, así es que le damos la bienvenida.
3: Hola Carolina, hola, buenas hola. tardes. <ríe> Oye, pues bueno, a partir del año 2019, eh, pues surgió este interés que tienes por el desarrollo de una marca. Eh, para ponernos en contexto y saber, eh, pues justamente, de qué se trata el emprendimiento, cuéntanos un poco sobre tu marca de accesorios que se llama Talara MX y cómo es que nació este proyecto.
5: Sí, claro que sí, les platico. Primero que nada, muchas gracias, buenas tardes, muy feliz estar aquí con ustedes. Eh, Talara MX es mi marca de accesorios, yo confecciono accesorios para el cabello, todo lo que se pueda hacer como con telas bonitas, yo lo intento hacer. Y justo nació en mi último año de universidad. Eh, contexto, yo toda la universidad fui deportista, era del equipo de voleibol de sala. Entonces yo como tal no podía encontrar un trabajo. Eh, me da risa porque mi sueño frustrado siempre fue trabajar en Starbucks. Eh, como que nunca pude, pero la verdad es que no tenía tiempo, era... Mi vida era estudiar y luego pasar toda la tarde-noche y eh, entrenando, entonces yo no tenía tiempo como para encontrar un trabajo formal y si lo hacía, iba a quedar mal con alguien, ¿no? O sea, a lo mejor llegar tarde o empezar a fallar en el deporte. Entonces, eh, justo yo estaba haciendo mi servicio social en Potros, en la parte de, de niños, de chiquitos, y hicimos un curso de verano que al final me pagaron porque yo fui la fotógrafa, entonces... Siempre cuento esta historia porque me pagaron como mi primer sueldo, ¿no? Uh -huh. Y se me empezó a acabar el dinero, entonces dije, ok, la verdad es que me gusta mucho el dinero, entonces no tenerlo me va a frustrar, ¿no? Eh, pero de una buena forma, no como una persona que solamente busca dinero, sino como que ya llegas a una edad, en ese tiempo yo tenía 20, me parece, que pues ya no quieres que tus papás te den absolutamente todo, ¿no? ya hasta te da pena decir como de, oye, voy a salir, dame para un drink. O sea, está como feo ya a cierta edad que, que te das cuenta de cómo es realmente un gasto en la casa. Entonces este tenía este sueldo y ya se me estaban acercando a mis últimos mil pesos y yo dije, ok, ¿qué puedo hacer con esto para yo seguir generando dinero? Porque voy a tener todavía mi tiempo ocupado en el deporte, ¿no? Entonces este, empecé a buscar, ok, ¿qué está de moda? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo crear? La verdad es que tuve como tres ahí, ideas para empezar a crear. Hacía primero pulseras tejidas, este, creo que también intenté hacer libretas, pero como que no me llenó, o sea, como que me rendía fácil, ¿no? Y uh -huh. entonces empezaban a poner de moda las bandanas, que son como turbantes delgaditos. Y yo seguía una marca que las vendía, una marca de Puebla y justo esta marca un día publicó como de ay, este, recuerden que tengo pedidos por mayoreo y dije, oye, de aquí soy <risa> entonces este pedí un, un paquetito de 12 bandanas, las vendí pero así en una semana, o sea, mis amigas compraron absolutamente todo y dije, ok, esto puede ser, ¿no? o sea, con que las bandanas te peinas fácil, este, no es difícil de usar, no es difícil de mantener en buen estado entonces volví a pedir un pedido, bueno valga la redundancia, volví a pedir un paquetito de mayoreo y se me terminó otra vez, súper rápido, y mis amigas me decían como, debo llevar aquí de este color, ahora de este. Y pasaron dos cosas, una que dije, estoy gastando mucho en envío de mayoreo, y dos, estas bandanas que estoy comprando tienen como muchos detallitos de confección que dije, la verdad, qué pena, ¿no? A lo mejor alguien ni se da cuenta de que el hilo se le salió, pero yo sí y no quiero vender algo así en mi nombre, entonces dije, ok, eh, vamos a hacerlas. Pero yo no sé nada de confección, ¿no? O sea, la verdad es que a mí no, no me enseñaron nunca de corte y confección o algo parecido. Pero aún así dije, o sea, tengo que hacerlo. Y siempre platico que con 700 pesos yo inicié mi negocio. Con 500 pesos yo compré una máquina de coser muy chiquita, muy básica para niñas en Amazon. Y con 200 pesos compré mis primeras telas. Y lo que hice fue deshacer las bandanas que me quedaron del pedido y ver cómo se hacían, que realmente no era muy difícil. No es difícil, pero pues yo que no sabía nada, sí dije como de, ay, ¿qué es esto? Eh, entonces las empecé a hacer yo con, con las telitas que iba comprando. La verdad es que me da risa porque mis primeras bandanas ni siquiera se estiraban. O sea, si tu cabeza no era del tamaño de la bandana que hice, no te entraba. Eh, pero obviamente eso fue algo que ya después de casi cuatro años, pues ya perfeccioné, ya sé un poco más de costura, qué tipo de puntada necesita cada tela, etcétera. Entonces realmente Talara empezó como una necesidad mía de generar un ingreso con mi poco tiempo libre, pero también le agarré el gusto a crear accesorios que aunque sea muy chiquito, muy simple, como que te cambia el mood, te hace sentir como más segura, más feliz de tu outfit, eh, entonces ya no solamente fue como de, ay, de esto gano dinero, sino como que ya crear algo que hace sentir bien a las personas de solo usarlo. Uh -huh.
2: Carolina, pensaba ahorita que contabas esta historia, en, en ¿tú qué piensas? ¿Ese tema de, de emprender es de personalidad? es de suerte, es de esfuerzo, porque creo que, que a veces se juntan muchos factores, pero también habemos otros que somos temerosos y decimos, ay no, como yo eh, haciendo esto? ¿Y, ¿y cómo le hago? ¿y de dónde, dónde cozo? y si no sé, y, y a veces nos autosaboteamos, pero creo que también esta parte del emprendimiento con que tú nos has contextualizado, pues tiene que ver con, con el ánimo de, de, de querer rifarse.
5: Sí, claro, y justo hay como ahorita un debate en TikTok <risa> de que si un emprendedor se hace o, o nace, yo creo completamente que se hace, o sea, depende mucho de, de tu situación. En este caso yo puedo decir que me hice emprendedora por necesidad económica, pero hay chicos que a lo mejor, eh, literal, van a ba al baño, se les ocurre algo y hacen un super negocio. Entonces yo creo que nada más es como... Eh, esa valentía de salir de tu zona de confort porque si yo hubiera dicho desde un inicio no sé coser, se cancela este negocio pues quién sabe qué estoy haciendo ahorita no y muchas veces pensamos que como vemos emprendimientos ya muy grandes ya muy consolidados, decimos no, es que yo no sé hacer esto no tengo la habilidad, no sé qué pero sí es como irnos a lo muy básico de que nadie nace sabiendo y si tienes ganas de aprender a hacer algo, lo haces yo no me metí a ningún curso, yo la verdad me metí a los tutoriales de YouTube y, y con eso yo he aprendido perfecto para hacer lo que me gusta hacer, entonces sí creo que es mucho de, 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 de ser valiente, de saber que vas a fracasar, eso es muy importante, saber que el fracaso y el emprendimiento siempre van de la mano porque si no, no creces y, y también que si tienes muchas ganas de hacer algo, encuentras la forma de aprenderlo. Eh, como sea, o le preguntas a alguien que sepa, no sé, pero sí es mucho de que tomes la decisión de salir de esa zona de confort.
3: Claro, esto que comentas es eh, súper importante porque, como bien dice Lore, de repente pues somos temerosos o no sabemos a quién acercarnos eh, y justamente esta, esta iniciativa que tú tomas al ser emprendedora pues también desarrolló más adelante este proyecto eh, EmprendesCubre va a ser universitario, nos podrías contar eh, de qué se trata este proyecto y justamente cómo, cómo nace
5: Sí, claro, EmprendesCubre es algo que me encanta, o sea que no solamente lo hice por hacer sino que ahora marcó como una pasión en mí eh, todo empezó porque los primeros meses de Talara yo hice un buen de accesorios, un buen, un buen, pero no se estaban vendiendo. Y me quería meter a un bazar aquí en Toluca o Metepec, pero me pasaron dos cosas. Una, o encontraba bazares muy caros, que obviamente yo como iba empezando no tenía el dinero, o me iba a bazares muy baratos, que no tenían la audiencia que yo estaba buscando para mi marca, ¿no? Entonces yo estaba buscando como alguna... Iniciativa amigable con el emprendedor que llevaba poquito tiempo, algún basa gratis, pero no lo encontré. No sé si no lo encontré o no existían simplemente en el momento no se me presentó. Y dije, ok, voy a hacer el mío, no, o sea, si no encuentro dónde vender yo misma me busco el lugar donde vender. Y creo que aquí se cumple un poco el cliché de que el emprendedor crea a partir de una necesidad propia. Eh, obviamente no lo hice pensándolo, lo hice por impulso pero lo único que hice fue eh, acudir a las autoridades de mi facultad en ese entonces yo seguí estudiando y decir como de oigan este, tengo este proyecto en mente eh, muy básico, quiero que me presten el espacio y algunas mesas para hacer un mini marcadito de puros universitarios no pues que sí, o sea realmente eh, tal vez generé mucha confianza en mi proyecto pero yo no tenía idea de, de qué se iba a convertir y empezamos un 25 de octubre justamente en Ciencias Políticas. Éramos 12 emprendedores y la esencia era que era gratis. Bueno, realmente yo les cobré nada más 15 pesos, 10 pesos un tabloide que tenía su logo y 5 pesos un gafete para identificarnos. Pero realmente yo no les dije, ay, este, 300 la mesa, o sea, cero. Mi idea era como que precisamente como yo no estaba encontrando un lugar... Eh, gratis o accesible, pues yo dárselo a mis compañeros, ¿no? Entonces, pues empecé a buscar emprendedores, nos juntamos 12 de diferentes eh, facultades y carreras, y ya, o sea, la verdad es que yo nada más pensé en ese evento y ya vendí mi mercancía y yo perfecto. Pero de repente, de ahí nos empezaron a buscar, bueno, me empezaron a buscar, eh, ese mismo día eh, me hicieron la invitación en Unirradio de, pues, de preguntarme qué onda con este bazar, y como que tuvo mucha, mucho alcance y entonces autoridades de otras facultades me empezaban a buscar. Oye, trae tu bazar, no sé qué. Pero pues éramos bien poquitos, ¿no? O sea, como que yo no estaba captando en qué se iba a convertir esto. Y antes de la pandemia tuvimos tres bazares en Ciencias Políticas, en Arquitectura y en Derecho y éramos 16 personas. O sea, como bien poquitos, muy relax, todos muy tranquilos. Pero de repente, pues en la pandemia todo el mundo empezó a sacar su negocio y todo el mundo necesitaba apoyo. Entonces el bazar empezó a moverse como de boca en boca. Y obviamente en pandemia no hacíamos eh, eventos, pero sí dábamos mucha publicidad eh, digital. Y, y pues todos nos ayudábamos, ¿no? O sea, ustedes saben que fue como difícil al inicio... Y justo el bazar como que ayudó mucho a que estos pequeños negocios de pandemia pues ya no fueran de pandemia y ahorita ya son negocios, o sea, consolidados, pues. Y para no hacerles el cuento largo, ahorita, eh, después de casi tres años, la próxima semana es nuestro tercer aniversario, eh, somos una comunidad de más de 150 marcas de estudiantes y egresados. Todas las marcas son hechas 100%, 100 por ellos porque creo que el talento universitario está cañón. O sea, yo sé que hay muchas marcas eh, normales, digamos transnacionales, que están padres, pero ya cuando ves que un universitario hace exactamente lo mismo, pero por sus propios medios, está increíble. Y hasta ahorita hemos hecho 21 bazares en diferentes espacios académicos, e incluso en nuestra última sede externa fue en el Calvario de Metepec, que nos fue increíble. Fueron eh, 90 marcas en fin de semana. Y ya no solamente me quise limitar a hacer bazares y a que vendieran y todo eso, sino que también me preocupo mucho por ayudar a mis compañeros a que se capaciten. Les gestiono mucho eh, cursos o talleres que les ayuden, por ejemplo, en tema de finanzas, en registro de marca, cómo poner mis precios, cómo vender en un bazar. Y también les abro la puerta a ellos, en la puerta de nuestras redes, para que ellos mismos den un taller, porque emprender no solamente es generar dinero y ya, sino que si ya estás generando tú una habilidad o una creatividad, compartirlo y tú no sabes a quién puedes inspirar, ¿no? Eh, recientemente, por ejemplo, una chica que tiene una marca como de una manteca muy rica, muy nutritiva, pues la chica dio una, un taller de cómo es importante ser emprendedor pero alimentarte bien porque de repente te vas al bazar y no desayunas, pero ya no vendes, pero estás bajo el sol entonces para mí es muy importante que se comparta el conocimiento tanto para ellos como de ellos hacia afuera y es una comunidad muy variada eh, hay de todas las carreras, hay de prepas tengo chicos de 18 años y personas de hasta 60 años entonces es una comunidad muy cool, muy solidaria que incluso si hay 5 o 6 marcas del mismo giro está prohibidísimo que... Que veamos fea la marca, ¿no? De, ay, están bien feas tus cosas, yo vendo más. O sea, cero. Yo sí trato como de generar una cultura de respeto al, al vecino de marca y en vez de decir, eh, voy a vender más que tú, decir, oye, ¿qué proveedor usas para esto? Oye, me pasó esto, ¿tú qué hiciste? ¿Sabes? Como seguir compartiendo este, este tema del emprendimiento.
2: Oye, pues eh, vamos a, a seguir platicando contigo sobre todo esto, pero hacemos una pausa, eh, vamos a escuchar una canción. Es el turno de escuchar El Enamorado eh, con La Perla. La Perla es un trío musical que está liderado por mujeres. El conjunto lleva ya varios años recogiendo el folclor nacional de la música de tambora, los relatos y las temáticas de la música del Caribe. Y El Enamorado es una metáfora del enamoramiento a las gaitas y a su sonido. Ya volvemos.
4: Se arma la rueda Ya va a llegar A la noche suena la gaita Se arma la rueda
3: Vivas, después de escuchar esta canción, les recordamos que estamos platicando con Carolina Mayer Contreras sobre el emprendimiento de mujeres y también de mujeres universitarias y de universitarios, por supuesto. Y nos estaba platicando hace unos minutitos eh, cómo nace este Emprendiscubre, va universitario, que lo integra... Eh, también las capacitaciones y talleres que se han dado justamente para eh, pues, todas estas personas que integran este bazar y que puedan eh, realizar esta actividad de emprendimiento un poco más informada. Eh, justamente eh, preguntarte en este sentido, Carolina, eh, para emprender es necesario hacerlo de forma individual o es más recomendable hacerlo en equipo o por qué a veces, eh, justamente como que nos da miedo también eh, hacerlo eh, pues por nuestros propios medios porque de repente creemos que no tenemos como que las capacidades o, o, o el sustento económico.
5: Entonces, ¿se recomienda hacerlo de manera individual o en grupo? Pues yo creo que de ambas. O sea, justo mis dos proyectos son el ejemplo de, de una y una. Con Talara lo hago completamente yo. Eh, sí tengo, por ejemplo, gente que me apoya, pero la producción como tal la hago yo. Y ahí sí no me gustaría un tercero o un segundo, porque sí me gusta tener como el control de, de la marca, porque la marca es un poco pequeña en cuanto a producción, no es una producción masiva, entonces todavía puedo controlar los detalles de yo. ahí me gusta mucho encargarme de la marca sola, pero en descubre como es un emprendimiento social y como ya es una comunidad muy grande, eh, ahí, por ejemplo, yo sí tengo un equipo de trabajo, son cuatro chicos, tres chicas y un chico que liberan su servicio social conmigo y pues cada uno tiene una, una función, ¿no? De que sacar fotos, las redes, eh, los registros, etc. Entonces, entre los cinco llevamos perfecto la organización y yo a, a este punto yo no me imagino llevando el bazar sola porque sí, sí si sí es mucho trabajo y si sí es mucha, muchas personas que ayudar pero creo que el emprendimiento social siempre puede ganar más porque no solamente te ayudas a ti, sino que estás ayudando a más, en este caso pues yo ayudo a 150 personas, entonces eh, algo que empezó individual como querer vender mi marca y por eso hice un bazar, terminó siendo algo que ayudó a muchísimas personas y de verdad que mi marca es ya la que menos vende. Yo creo que en 21 bazares he ido a 4 porque ya organizar y hacer todo el evento me encanta también. Entonces, yo estoy muy, muy feliz eh, de que las marcas de repente se me acerquen y, oye, ¿sabes qué? Eh, no vendí en todo el mes, pero ahorita en este bazar saqué para, pues para la comida de un mes, ¿no? Para el súper. O ver marcas que, que de repente, ¿sabes qué? Me dicen... ¿Sabes qué caro? Llevo un año aquí y ya mi negocio creció, ya no puedo estar en el bazar. Y te lo juro que para mí es como de, órale, qué padre que fui parte como de este crecimiento y ahora esta marca ya puede tomar la decisión de desprenderse del bazar para irse a otra etapa de su desarrollo. Entonces creo que está válido hacer las dos cosas, pero en lo personal eh, el emprendimiento social me llena demasiado.
2: Y, y creo además que va de manera paralela, ¿no? Con, con lo que uno emprende, en el caso tuyo, bueno, de este negocio de Talara MX, pero también ahora como de generar esta red con los demás emprendedores justamente para ir avanzando.
5: Sí, claro. Incluso tengo un tercer proyecto que, que ya me gustó tanto el tema del emprendimiento que decidí empezar un tercero, que ya no solamente es emprendimiento universitario, es un canal de YouTube y una página web donde yo. Comparto cosas de emprendimiento, pero también eh, hago colaboraciones con marcas mexicanas un poco consolidadas, con el afán no solamente de decir, ay, miren este producto, cómprenlo, sino de contar la historia detrás de las marcas grandes, eh, para que también los chicos puedan decir, órale, esta marca que yo pensé que nació rica, también quebró, también este, se peleó con sus socios, o sea, como compartir todo esto, creo que, que sí es muy importante que sepamos que como emprendedores no estamos solos y que tenemos a mil personas que pasaron por lo mismo claro
3: Claro, eso es muy importante justamente para motivar a las personas que están eh, pensando en realizar algún emprendimiento o que tienen en mente eh, generar su propio negocio y que de repente pues piensan que todo es perfecto, pero pues como todo en la vida, hay altas y bajas. Vamos a hacer un corte de estación en este momento y ya regresamos para platicar con Carolina Mayer Contreras, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, sobre el emprendimiento, las mujeres emprendedoras y las y los universitarios. Ya volvemos.
4: Mujeres de luna, guerreras incansables dancen, dancen, dancen hacia su
0: libertad ¡Vivas! Este programa es clasificación A contenido para todo público ¡Vivas! Donde la voz de las mujeres resuena
3: Incapacidad por maternidad Prestación que reciben las mujeres trabajadoras cuando están embarazadas La cual consiste en tener el derecho de disfrutar de días de descanso antes y después del parto Contemplado en la Ley Federal del Trabajo para que las mujeres procuren su
2: bienestar Durante esta etapa con goce de sueldo completo Ya regresamos aquí a Vivas a través de Uniradio en el 99.7 de FM Hoy estamos platicando sobre mujeres emprendedoras de la mano de Carolina Mayer Contreras, quien nos está relatando su experiencia, pero también eh, todo lo que implica eh, este tema de aventurarse a, a, a emprender, y yo quiero recordarles a ustedes que a partir de mañana este programa va a estar disponible en su formato podcast a través de Spotify También pueden enviarnos mensajes de texto al 722649 7247 seguirnos en nuestras redes sociales arroba vivas 997 FM
3: así es y para continuar con esta charla ahora me gustaría preguntarle a Carolina a qué retos se enfrenta eh, pues un emprendedor o emprendedora bueno sobre todo las mujeres emprendedoras que quizá el hecho de ser mujeres a veces nos vuelve un poco más eh, vulnerables en el sentido de que eh, bueno tenemos como más miedos o prejuicios ante eh, construir negocios propios pero qué retos son los a los cuales pues estamos expuestos cuando queremos eh, emprender algún negocio.
5: Pues yo creo que en lo personal un reto que ha sido para mí importante y que muchas veces se sigue presentando para mal es que de repente no se toma en serio a veces lo que hago o el bazar porque dicen, ay, estás joven, estás chiquita. O sea, eso de estás chiquita, se los juro que ha estado presente durante todos estos años y siento que en vez de que lo vean como de está chiquita, está haciendo algo grande, lo ven como de ah, o sea, como X ¿no? Eso me ha costado mucho. Eh, con el paso de los años ha, se ha disminuido un poco, pero al inicio sí era, sí era muy importante para la credibilidad del proyecto, me costó. Eh, aparte, bueno, tengo, tengo un poco los ojos pispiretos, <ríe> entonces mi cara se ve un poco de, de chiquita, eso me ha costado mucho, y, y suena chistoso, pero de verdad ha sido un obstáculo grande. Eh, y también el hecho de a lo mejor convivir con tantas personas de diferentes edades, hombre, mujer, este, diferentes, de, de diferentes perspectivas, eh, como que se piensa que por ser mujer te doblas fácil. ¿no? y a lo mejor el bazar tiene ciertas reglas y de repente llega alguien y se le hace fácil como querer romperlas, que son muy fáciles, no entiendo por qué alguien la rompería y como que dan por hecho que tú no vas a decir nada porque eres mujer, eres tierna eres comprensiva ¿cómo te vas a pelear con alguien? y entonces cuando uno llega a reaccionar es como de, ay, qué persona tan egoísta, no sé qué tanto, entonces la verdad es que esas dos situaciones sí las he visto muy presentes pero chistosamente, el hecho de ser joven y hacer las cosas también ha llamado mucho la atención y se me ha abierto pues, muchos espacios para poder dar mi, mi, mi testimonio y poder inspirar a las chicas, a las mujeres, a que no importa qué edad tengas, puedes hacer tu proyecto por el simple hecho de querer hacerlo. Entonces es como la cara buena y la cara mala, pero eso ha sido lo que se me ha presentado.
2: Claro. Oye, estaba pensando en esto justamente porque es una realidad que eres una mujer joven. Eh, si no tengo mal el dato, tienes 25 años. Quiere decir que llevas emprendiendo en esto unos cinco años y que eso a veces puede poner en duda a, a, a los puristas de, del emprendimiento, pero creo que también da una lección de, de, pues de fuerza, de ánimo, de, de constancia y, y a mí me gustaría que le dijeras al público, si realmente hay una edad para que uno se, se aviente al ruedo a emprender o, o sería mejor empezar justo como tú desde joven o, o siempre es un buen momento, nomás es querer.
5: Creo que siempre es un buen momento porque nunca vas a estar listo para emprender. O sea, nunca vas a tener los conocimientos que crees que te faltan para emprender. Eh, por ejemplo, toda esta parte de logística, organización de eventos, este control de la comunidad, obviamente yo nunca lo supe, pero ahora ya lo sé perfectamente porque llevo tres años haciendo eventos eh, y si me hubiera esperado hacer un evento, creo que ni siquiera, o sea, antes ni siquiera me hubiera animado a hacer un bazar, ¿no? O sea, es como cuando tienes hijos que dices que, que nunca estás preparada, es cierto, o sea, lo puedes ir aprendiendo sobre la marcha. Pero mmm, creo que no hay edad, o sea, mientras tú estés seguro de que lo quieres hacer... Hay una niña, que no está de mi bazar, pero la conozco de otros bazares, la niña de tener como 11 años y vende bolis, o sea, de estas como congeladas, que <risa> ah, están ya, en una ya. bolsa, uh -huh. y la niña obviamente la ayudan, ¿no?, o sea, claramente, pero pues la niña va de mes en mesa, ¡Hola, oh, hago bolis!, y la marca tiene su nombre, y lo único que puedo decir es que esta niña obviamente no nació sabiendo hacer bolis, ¿no? Pero tiene una, una personalidad increíble que te hace querer comprarle nada más por cómo te vende. Yo en mi vida voy a saber si tengo esa, ese nivel de ventas, ¿no? Como la niña. Pero ella ya está desarrollando este, esta habilidad de venta, de convencimiento, de ser extrovertida. Y yo creo que cada quien tiene su tiempo. Eh, lo que sí es que entre más lo alargues, menos listo vas a estar porque nunca te vas a sentir eh, con, con la emoción de hacerlo yo creo que a veces ser emprendedor es mucho del impulso no de hacer las cosas por hacer pero sí de que si en ese momento te apasiona tu idea, iníciala porque si te esperas dos años a capacitarte perfectamente va a cambiar completamente todo
3: Oye, Carolina, ¿y cómo, bueno, en este sentido con todo lo que nos estás comentando, cómo se hace frente a estos retos o quizá a, 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 a todos estos estereotipos o prejuicios que de repente pues tienen las personas en torno a, a los emprendedores o emprendedoras jóvenes? ¿Es necesario justamente eh, para ello contar con redes de apoyo o contar con eh, pues algún, eh, algún asesor, asesora o, por ejemplo, en, en, en este caso como algún espacio como Emprendescubre en el que se ofrecen talleres ...o conferencias... ...o, o capacitaciones para... Pues, ...hacer frente también a estas críticas... ...que de repente eh, pues, nos hacen.
5: Sí, claro, yo creo... ...100% que tienes que tener una red de apoyo... ...que, insisto... ...la vas armando sobre la marcha... ...porque... ...contexto rápido, historia... Eh, ...cuando yo empecé a emprender... ...sentí completamente que me quedé sola... Eh, ...muchos amigos... ...te van a decir al inicio como... de ay ...tú pon tu negocio, te apoyo... Y cuando lo pones ni siquiera te dan like, no te comparten, no te compran, no nada. Y entonces llega un momento en el que a lo mejor tú en vez de irte de fiesta prefieres terminar tus pedidos o terminar este, lo que sea de tu marca y te empiezan como a alejar un poco. Eso, esa fue mi vivencia personal, yo me empecé a sentir muy sola. Entonces cuando empecé a hacer emprendescube y me di cuenta que muchos se sentían igual que yo, fue como un alivio para mí, o sea, de decir no le estoy regando por querer tener un emprendimiento. Eh, Simplemente, tal vez me dije de quienes consideraba amigos, porque estamos viviendo dos momentos de desarrollo diferentes como persona. No estoy diciendo a lo mejor que ser emprendedor sea mejor, o sea, y que seas el mejor de tus amigos, pero sí desarrollas un ámbito de ti antes que, que tus amigos, ¿no? A lo mejor tus amigos no lo van a vivir hasta que encuentren un trabajo en 3, 4 años y tú ya estás viviendo eh, cosas diferentes desde un inicio, entonces, encontrarte en una comunidad donde sientes eh, esa empatía, eh, donde das cuenta que viven lo mismo, pues sí es como muy liberador para ti, te quita un peso de encima. Y, y como en todo, o sea, si te rodeas de personas que te sumen, todo lo que hagas va para arriba y si te rodeas de personas que no te suman, pues no, no vas a avanzar tan rápido, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, para mí sí si es importante eso. Obviamente eso, esa red de apoyo la encuentras mientras vas experimentando tu emprendimiento. No es que al día uno ya tengas que tener 10 amigos que sean casi casi de Shark Tank, ¿no? Sino que los vas conociendo a lo mejor eh, te conoces con un emprendedor y no te sirve su su experiencia, pero sí el de otro, entonces para mí sí es completamente importante rodearte de personas eh, que estén también en el mundo del emprendimiento o que simplemente tengan una perspectiva que a ti te sume.
2: Oye, pensaba Carolina en el, en el asunto del género si tú crees que bueno, ahorita que nos hablabas también de los retos si crees que, que como mujer hay ciertos eh, pues, mayor número de retos a los que se enfrentan las mujeres que deciden emprender a, a los hombres o, o en este tema del emprendimiento no habrá tantas diferencias en, en la carrera de, de explorar y de, de descubrir o de encontrar el éxito
5: Justo Venía pensando que otro de los retos que yo he vivido mucho es que hay como dos estigmas, pensamientos, perspectivas que me han afectado en su momento. El hecho de que si eres una mujer emprendedora con novio, con pareja, te resta ser empoderada y emprendedora. Eso, eso me ha pasado mucho porque de repente... Eh, me, me ven como alguien pues muy activa, muy empoderada, muy que se mueve para todos lados y automáticamente piensan, está sola. O sea, tiene tiempo para ser exitosa, entonces está sola. Pero en el momento en el que a lo mejor se dan cuenta de que mi novio me apoya, que también mi novio es alguien súper trabajador, este, que entre los dos nos apoyamos, automáticamente se rebaja ese pensamiento y piensan, ah, entonces es exitosa y es emprendedora y empoderada porque tiene un novio. Entonces, eso a mí es como de, no, pues gracias, ¿no? Gracias por lo que me toca. Eh, incluso, eh, recientemente, en el Calvario MTP, mi novio fue parte de esta organización, eh, un evento bastante grande, y, y él fue el que se dio cuenta de esta situación también y me dijo, ¿sabes qué? Este, por alguna razón como que piensan que yo dirijo, entonces yo voy a seguir tus reglas y eh, lo que tú me pidas yo lo hago, ¿no? Y sí fue como bien raro decir, como de, oigan, yo llevo trabajando tres años este proyecto y nada más porque conocen al hombre este, que está al lado de mí desde hace años, ya piensan que lo, lo hizo él. Entonces, sí ha sido complicado. Eh, gracias a Dios nada más han sido como habladurías. Eh, mi, mi novio, repito, es alguien muy trabajador, muy consciente, me apoya muchísimo. De hecho, él estuvo... En el momento en el que yo decidí ponerle el nombre al bazar, él me ayudó a votar. Entonces, él también ha sido un apoyo enorme y para mí también es importante decir, vean cómo sí se puede ser una persona con pareja y que el mérito no tenga que ver con la pareja. O sea, simplemente la tengo, pero todo el mérito y todo el trabajo es mío y de mi novio y sus proyectos también todo el mérito y todo el trabajo es suyo. Pero sí ha sido un poco difícil como que la gente separe eso. Eh, claro. Porque o eres exitosa soltera o eres exitosa porque el hombre que tienes al lado te hace todo. Entonces sí ha sido chistosa esa situación.
3: Uh -huh. Sí, creo que es un estereotipo que se, que se replica constantemente y pues es lamentable. Eh, vamos a escuchar ahora una canción y ya volvemos con la parte final de esta charla. Es el momento de escuchar algo de Silvana Estrada. Esto se llama Si me matan donde la cantante nos habla sobre la violencia, el maltrato y abuso hacia la mujer, a la vez eh, en un canto de esperanza de saber que todo va a cambiar para bien y que todos unidos por esta causa podemos lograr este cambio. Vamos a escuchar esta canción y ya volvemos a a Vivas.
1: me encuentren que di siempre que di en siempre que fui cantora viviendo sueños que como todas crecí con miedo Aún así, salí solita a ver estrellas, a andar los días y aún así. Llenenme de flores, cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen. Que ya nadie nos calla, ya nada nos contiene que suenen los cantos como un manto tibio curándonos la herida de lo que hemos perdido y que un grito cual trueno nos arrancó
2: Ya regresamos a vivas aquí a través de Uniradio en el 99.7 de FM. Y bueno, pues invitándoles a ustedes a que nos envíen mensajes de texto y de WhatsApp al 72 26 49 72 47. También si tienen dudas en el tema de emprendimiento, pues hoy que estamos platicando con Carolina Mayer Contreras, que, que de alguna manera ha emprendido y ha tenido muchísimo éxito y que es joven y que, que además se ha enfrentado a muchos retos y los ha ido sabiendo eh, superar. Eh, creo que también eh, sus preguntas son válidas y, y, y abonan a este espacio. Así es que pónganse en contacto con nosotros. Eh, Carolina, pensaba en, en este tema que, que estabas mencionando antes de irnos a canción, del asunto de, de tener pareja y cómo culturalmente ese estereotipo se, se sigue replicando y que habría que erradicar. Eh, ¿Quiénes eh, crees tú que te han estado impulsando y sosteniendo como mujer emprendedora? Me queda clarísimo que tu personalidad y, y, y todo lo que tú ya eres como tal eh, ha, ha sido ha el cimiento, pero ¿tú crees que, que ha habido también eh, un, un entorno, cuando hablábamos de esta red de apoyo o, o de alguien más que te ha estado uh, impulsando y sosteniendo en este proceso?
5: Claro, yo creo que principalmente mi familia eh, nuclear, eh, para empezar con el negocio eran los primeros que me compraban, ¿no? Pero de repente ya era como de oye, le dije a una amiga que los regalos los compre contigo. Y, o sea, como que mi familia me hizo mucha ayuda como en esta publicidad tipo boca en boca. Eh, y también, o sea, a lo mejor un producto me queda raro y no estoy convencida y ellos me pueden dar como una opinión a lo mejor objetiva, eh, pero pues con ese amor como de familia, ¿no? Ellos, ellos me han apoyado mucho, mis papás, mis hermanas, mis abuelos. Eh, mi novio, pues ni se diga, él va conmigo a todos lados. Eh, cuando me toca ir a algún bazar externo en MTP en Toluca, Ciudad de México, pues él es el, él es el chofer, le digo, está contratado. <risa> eh, y la verdad es que él también me ayuda mucho en la parte de venta. Él tiene mucha habilidad este, para las ventas yo soy muy cotorra, pero para las ventas ahí me fallo un poquito todavía, entonces él me apoya mucho en el negocio, incluso para ir como a los proveedores que están lejos, etcétera, es esa parte, y pues también el equipo de Emprendescubre que son Violeta, Denise, Luis y Vivi, ellos pues han sido también muy, muy importantes para mí porque para empezar son personas que puramente, genuinamente creen en el proyecto y por eso decidieron liberar su servicio eh, social aquí, que sabemos que el servicio social es algo súper, súper tedioso, pero yo creo que si ellos cuatro tomaron la decisión de hacerlo en el bazar, pues para mí es como súper, súper eh, importante y lo valoro mucho y el bazar ha crecido también por ellos. Eh, y pues también muchos de los expositores del bazar se han vuelto mis amigos. Eh, tengo un chico, por ejemplo, de la marca de la malquerida que eh, con él me voy a basar es también mucho porque como que nuestras marcas se complementan entonces este con él por ejemplo me apoyo mucho este hay varias ahí marcas varias personas que se han vuelto mis amigos muy cercanos y no solamente porque nos caigamos bien sino porque de repente yo les cuento una historia de no sé algún fracasito o algo así que haya tenido y ellos me dicen como de ay yo pasé por eso y no te preocupes este es normal, etcétera. Entonces, creo que en general, pues sí, amigos, familia, novio y amigos que he hecho en, en el bazar.
3: Claro. Oye, Caro, ya como estamos en la recta final de esta charla, me gustaría que le contaras o que le dijeras al auditorio que, que hoy nos está sintonizando y que tiene esta inquietud de, de emprender o de poner un negocio desde cero. Eh, ¿Cuáles son, sobre todo cuando son universitarios o universitarias y que de repente, pues ya comentábamos, tenemos miedo, tenemos incertidumbre? ¿Cuáles son los consejos o los tips que le darías a estas personas para pues, aventurarse a este, a este negocio, a este emprendimiento y que puedan eh, pues, alcanzar de alguna manera este éxito que tú has cosechado también?
5: Pues yo creo que principales serían dos. El primero sería salir de tu zona de confort. O sea, no hay emprendimiento exitoso que no, haya, eh, que no se haya hecho a partir de que el creador salió de su zona segura, eh, nadie nace sabiendo insisto entonces todos en algún momento vamos a pasar por una etapa eh, que sentimos rara como de no puedo no me sale pero es justamente porque tenemos como esa zona de seguridad que no nos deja poner un emprendimiento eh, sería eso salir de su zona de confort y el segundo que lo repito mucho es tener en mente que vas a convivir sí o sí con el fracaso o sea si un emprendedor no tiene errores o no fracasa, no está creciendo, no está siendo emprendedor. Porque un emprendedor emprende como una aventura, ¿no? O sea, suena como a película, pero emprendes una aventura y en una aventura de película te encuentras eh, con piedras, te encuentras con bestias, te encuentras con muchos problemas. Entonces, en un emprendimiento es lo mismo. Vas a convivir con el fracaso ¿no? y si ya sabes que eso va a pasar, es mucho más fácil que sorprenderte. Eh, dicen que el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que tiene miedo y aún así hace las cosas. Así es exactamente un emprendedor. Eh, vas a tener fracasos económicos, fracasos de amigos, fracasos de proveedores, pero de todo eso se aprende y es casi casi obligatorio en un emprendedor que pase por eso. Eh, porque si no, en, en mi perspectiva no estás creciendo o no estás emprendiendo de la manera correcta o simplemente si no tienes errores ese es tu error o sea, no puedes estar tan tranquilo ¿no? Yo, yo pienso entonces no digo tampoco que pienses todo el tiempo, ay fracasé pero que sí estés preparado yo creo que estar alerta de este fracaso es estar preparado y tener planes y tener este, soluciones ya premeditadas entonces esos dos serían los principales
2: Perfecto. Y, y creo que también es importante que, que le aclares a la gente si a veces en nuestras decisiones, lo que estudiamos, eh, la, la profesión a la que decidimos dedicarnos, tiene que ir de la mano con este emprendimiento o, o no necesariamente. A veces decidimos un camino y lo vamos diversificando con el con el pasar, con el, con el ir avanzando.
5: Creo que no, no es obligatorio. Yo, por ejemplo, estudié comunicación. Eh, y lo único que puedo decir que puedo aplicar de comunicación es que soy muy extrovertida y que me gusta investigarle a las cosas dinámicas. Eh, y a lo mejor el tema de redes sociales se me facilitó mucho, pero no tanto por la carrera, sino por los trabajos que empecé a tener. Pero, por ejemplo, en la carrera no me enseñaron cómo controlar una comunidad, ¿no? O cómo hacer un evento. Eh, tampoco me enseñaron cómo crecer una marca. Entonces, creo que la carrera, más que cosas técnicas, a lo mejor en mi caso te da habilidades personales que te ayudan a explotarlo en tu emprendimiento. Obviamente tengo, por ejemplo, emprendimientos en el bazar que son ingenieros agrónomos y obviamente su marca tiene que ver con la agronomía, ¿no? O los chicos de arquitectura y diseño, que son muchísimos, todos obviamente ahí sí aplican sus técnicas a un producto o un servicio, pero yo creo que no es obligatorio eh, en este caso, pues comunicación me sirvió de base, pero pues insisto, lo que he estado haciendo estos años, creo que es 100% experiencia aparte, no tanto que tenga que ver con la carrera.
3: Uh -huh. Perfecto, Carolina. Bueno, finalmente nada más si puedes eh, eh, comentarnos o repetirnos las redes sociales de este Bazar Emprendescubre Bazar Universitario para que el auditorio que nos esté escuchando, pues si tiene interés en eh, participar en él, eh, pues pueda acercarse y contactarte.
5: Sí, claro. En Facebook estamos tal cual como Emprendescubre Bazar Universitario. Nuestro logo es un foquito. Y en Instagram nada más como arroba Emprendescubre. Y ahí en Instagram, en la sección de seguidos, pueden ustedes conocer a todas las marcas este, que forman parte del bazar. Y ahí nos pueden encontrar, pueden encontrar los eventos que vamos a tener posteamos este, los productos de las marcas, algunas dinámicas, los talleres, entonces sí les recomiendo que nos sigan.
2: Perfecto, pues eh, yo creo que es importante también que, que la gente se acerque a ti, a uh -huh. tus redes, si requiere asesoría, si quiere platicar contigo y seguramente pues eh, toda la, la asesoría y la experiencia que tú les puedas compartir les será de ayuda. Queremos agradecerte por estar eh, en esta tarde con nosotros aquí en este programa, eh, que hayas aceptado a platicar y también eh, sobre todo a compartirnos de cómo ha sido tu camino dentro del de emprendimiento eh, en este tema también de, de como mujer, como joven, como, como muchos otros roles que tú desempeñas en la sociedad. Muchísimas gracias, Carolina.
5: Muchas gracias a ustedes. Fue un placer y cuando quieran hablar de emprendimiento, aquí estamos. <risa> Perfecto, pues
3: muchísimas gracias, con esto nos despedimos en esta emisión de Vivas, Recuerde que el día de mañana puede escuchar ya este programa en formato podcast en Spotify, para que esté pendiente, mi
2: nombre es Daniela Sandoval, muchísimas gracias Lore. Gracias Dani, soy Lorena Rodríguez, pásenla muy bien, tengan una excelente tarde y quédense bien acompañados de Uniradio.
0: Te esperamos el próximo lunes para seguir inspirando y promoviendo nuestra participación.
1: Presente, presente. Vivas
0: el espacio donde la voz de las mujeres resuena. resuena.